0: 提前开车回家过年，蹭不到高速免费的羊毛，那有的朋友就选择走国道了嘛，多少能省点钱嘛。哎，但有的时候国道上也能碰到收费站，这路过这么一下，什么十五块钱、二十块钱，那是怎么回事情、啊？那其实国道收费站它还真不是个例，挺多省份都有的。直接放数据啊！交通运输部发布的《二零二一年全国收费公路统计公报》里面的数据，二零二一年末呢，我国收费公路啊，哎、呃，主线收费站九百七十二个，高速公路四百八十八个，一级公路三百零八个，二级公路一百十五个，占比分别为百分之五十点二、三十一点七、十一点八。那这里面啊，一级公路和二级公路的收费站啊，就主要是位于国道和省道上。全国三四百个收费站听起来好像很多，但跟几年前相比，数量已经降低不少了。书举个例子啊，二零零二年底通过审批的普通公路收费站呢，总共一百十个，但到了二零二一年的十一月份，江苏省普通公路收费站呢、呃，哎就。只有22个了， 9年的时间，收费站减少了8成啊，更别说这个路它还造得越来越多了啊。那么这些依然在收费的国道有什么特殊的地方呢？主要就是出钱修路的主体不一样。免费的国道啊，基本上都是地方政府财政出资建设维护的，而收费的国道呢，哎，其实就不是这个财政他拨出这个钱来干这个事儿了。修一条国道虽然没有高速贵啊，投资其实也不少的啊。找个案例给大家感受一下。山西省交通规划勘察设计院魏文峰发表在期刊《四川建材》上面的论文《新形势下经营性收费公路投资效益分析与评价探讨》里面有个案例的啊，山西省某大型国有企业你投资某国道在某市的过境段，哎，该公路段全线采用四车道一级公路标准，设计时速80公里每小时，路线全长 59.982 千米，预估的投资金额超过70亿元。啊，经济没那么发达的地方，想要修这么一条国道，资金压力很大的。那这个时候就会选择贷款，或者找其他的经济组织投资了。那要你借的钱嘛，你总归要还的了。那怎么还？就只能通过收取一定的通行费来还贷款。那我们自己家修房子，哎，手上钱不够嘛，找找亲戚帮我们调个头，是不是？等房子修好了，我把它租出去，拿到的租金我还还给我亲戚。那这个还清楚了，我再自己做。也是人之常情，好理解，对吧？那么国道它它收费标准怎么定的呢？啊，和高速相比，它是更贵还是更便宜的？我们接着往下聊啊。那一般国道收费站呢，它采用的都是。定额收费，那针对不同的车型，它收取固定的费用啊。你比如小轿车，一般嘛，十块钱、二十块钱啊。你比如说浙江的三二零国道红河收费站，它的收费标准呢，七座及以下小客车每次十五块啊。这个收费站当然今年一月已经取消了啊。那江苏的一零四国道溧阳收费站，七座及以下小客车每次十块。那如果把通行费平均到每公里，那国道的收费标准啊，它比高速便宜不少的啊。你比如说溧阳收费站，一零四国道溧阳。这段全长五十二点六九一公里，小客车十块钱一算的话，每公里一毛九，哎，两两毛都没到。而江苏省高速通行收费标准，小客车四毛五每公里啊，比国道呢还是要贵了两毛多啊啊，但。如果你就住在这个收费站边上，偏偏呢那一段还是你上下班的必经之路，每天都要交钱的话，那你你没办法把整条路段给摊到嘛，是不是？那你一年下来都不是小钱了，那肯定是算贵了。抽烟的朋友，这个烟的档次都要下一个级别了，所以有些朋友还会选择绕路啊。那不管贵不贵，它总是比钱吧。能不说吗？肯定是最好的了。那么国道收费站它啥时候取消呢？啊、呃，这个其实它有明确规定的啊，《收费公路管理条例》第十四条，还贷公路的收费期限呢，最长不超过十五年；如果是中西部地区，最长不超过二十年；经营性公路的收费期限呢，最长不超过二十五年。中西部，哎。三十年，那么实际收费年限呢？很多是要比这个短的，不少收费站基本上都是提前取消的。哎，那前面说的这个320国道红河收费站来说， 2 0 0 2年呢开始收车辆通行费了，原定收费期限到2032年，但是到了2022年底呢就直接取消了，提前了十年啊。那听到这里，有些朋友还是说了，那提前取消是不是说明通行费还挺赚钱的呢？提前几年就把贷款的钱给收回来了？有点想多了啊，能提前取消收费，很多时候啊，哎，是地方政府啊，把还差的那部分钱，他直接补掉了。说白了就是以前钱不够，现在够了，我提前还款啊。哎，呼和浩特举个例子， 2 0 2 1年报道过的，呼和浩特市政府呢，考虑到当地的民生和经济发展呢，通过回购公路剩余收费期限经营权的这种方式啊，提前取消了国道二零九线呼和浩特至河林段的两个收费站。那总的来说，国道上虽然也有收费站，但是收费标准一般来说呢，还是比高速便宜不少的。而且国道收费站呢，也不会一直存在的，这么多年下来，其实已经取消了不少了。